0: Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast da Rádio Supera. Hoje vamos mudar um pouco de assunto e falar um pouco sobre vendas por impulso e a, a influência e estimulação que muitas empresas, ou a maioria das empresas, utilizam para nos influenciar e comprar um pouco mais por impulso. Eu vou fazer uma análise básica aqui sobre os sete pecados capitais. O que tem a ver sete pecados capitais com consumo, com varejo? Tem muita coisa a ver. Vamos começar pelo primeiro deles, a Gula. São cerca, imagine cerca de 10 horas da noite Você assistindo um programa de TV E aparece a propaganda de uma churrascaria Primeiro com aquele fogo de chão Bonito, com os espetos ali, ali em cima E depois um espeto sendo fatiado Uma picanhazinha sendo fatiada lentamente Em câmera lenta Soltando aquele vapor, aquele, vapor, aquele aroma Me diga se você não dá vontade de comer Mesmo às 10 horas da noite Você vai ficar com uma fome absurda Dá uma vontade de comer aquele churrasco na hora Outra situação Dentro do supermercado você vai fazer suas compras e lá próximo do açougue tem uma pessoa, uma promotora de uma empresa fazendo uma linguiçinha numa churrasqueirinha elétrica com uma farofinha temperada pronta, ao lado estrategicamente colocado uma ilha de cerveja e você são 10, 11 horas da manhã. Quer dizer, quer dizer já é um pouco errado se fazer compras no supermercado com fome. Você vai comprar, certamente você vai comprar alguma coisa a mais do que você tinha planejado. Existem alguns estudos mais radicais que se não houvesse compras adicionais, compras por impulso no comércio, o comércio ruiria. É muito simples a gente observar isso, porque muitos trabalhos que nós fazemos, a gente mede esse tipo de resultado. Somente com vendas adicionais se pode aumentar em mais de 30% do teu, o teu faturamento, ou seja, é muito importante isso. Agora, aquela linguiçinha que está sendo degustada ali pela promotora, muitas vezes não é o alvo da degustação, e sim a farofa temperada ou até mesmo a cerveja que está ao lado. Ou seja, você é estimulado a fazer um, um gasto, às vezes, de 1, 2, 5 reais a mais dentro daquela compra. Imagine você num posto de combustível, você vai pagar sua conta lá dentro da loja de conveniência, enquanto você está na fila, você fica olhando em volta. Se tiver um aroma de pipoca, um aroma de qualquer coisa, sendo um, de um café sendo feito na hora dentro da conveniência, você já é estimulado. Isso é do sistema límbico nosso, já é um, um instinto muito antigo do ser humano. Vai te dar vontade de consumir e você chega próximo ao caixa, ele é rechado de guloseimas, de salgadinhos, de doces, que estimulam você a fazer um gasto, às vezes, de um ou dois reais a mais. Ah, é pouco um dois reais a mais perto do combustível? É pouco, aparentemente é pouco. Mas se você pensar, 600 pessoas passando dentro de uma conveniência por dia, que não é um número absurdo. Se cada uma dessas pessoas comprarem um ou dois reais a mais no final do dia, são... 600 vezes R$ 2.200 a mais por mês de venda adicional. Uma venda que não era planejada. Ela foi, é, foi tomada decisão dessa venda justamente no ponto de venda. Ou seja, se corretamente estimulado, o consumidor gasta um pouquinho a mais. E o teu resultado, sem investir um centavo de propaganda, vai ser muito maior no final do mês. Hoje, vários restaurantes e lanchonetes também se utilizam de telas LCD. De LCD, de LED, tanto faz. Você está sentado, às vezes mesmo no caixa, ou passando na frente dessa lanchonete, e você vê aquela imagem do hambúrguer sendo grelhado numa grelha, a lenha, carvão, saindo aquele aquele vaporzinho da carne sendo assada na hora, é uma fatia de queijo derretendo, alface caindo em câmera lenta e o sanduíche sendo montado. Como que não vai dar vontade de você experimentar esse produto? E muitas vezes você está comendo este hambúrguer, e lá na, na tela de, de LED você vê uma sobremesa sendo montada. É impossível se resistir. Então essa foi a, esse foi o pecado da Gula. Pecado da inveja. A inveja é o sentimento de eu também quero. Se ele tem, eu não posso ficar atrás. E várias propagandas da indústria automobilística usam esse pecado instigando as pessoas a terem o carro a qualquer custo. Nem que sejam 60 vezes financiados, onde você vai pagar 2, três vezes aquele carro, duas a três vezes o valor daquele carro. Só porque o teu vizinho tem um diferente. Tem uma propaganda recente que ilustra muito bem isso. Então, o pecado da inveja. Terceiro pecado, orgulho. É a sensação de ser melhor que os outros. É só você olhar algumas marcas famosas do segmento premium, como automóveis, alguns cartões, cartões de crédito, alguns bancos com atendimento VIP e tudo mais. Se você gosta de mostrar aquele cartão, você abre carteira com as pessoas olhando para você, porque você tem um cartão VIP, um cartão premium, premium, tanto faz. Esse é o sentimento do orgulho. Avareza. Eu não posso perder a qualquer custo. É só meu. É o exagero ou muitas vezes o apego exacerbado a bens materiais. E as informações também. A sensação de deter o poder. Esse exemplo cabe também na liderança, onde o setor segura informações consigo para ninguém mais superá-lo. É o pecado da avareza. Pecado capital preguiça. Aqui vende-se o desejo de não fazer nada ou fazer com o mínimo esforço. Algumas especialidades médicas usam isso muito bem em propagandas do tipo corpo novo sem esforço, emagreça sem esforço, é, elimine tantos quilos sem esforço, sem disciplina, ou seja, vende uma esperança que na verdade não existe, mas você, por preguiça, você vai tentar buscar aquela solução. Outro pecado capital é a ira. Ela é demonstrada em alguns comerciais porque chama atenção em situações de vingança situações de trânsito, entre outras, onde aparece exacerbada a agressividade humana como captador de atenção na propaganda. Porque toda propaganda tem que ter um captador de atenção, ela tem que fazer você criar uma imagem mental na sua cabeça, mesmo propagandas de rádio. E depois vem a assinatura, onde vai te mostrar o produto e onde encontrar esse produto. Luxúria. Eu deixei isso por último porque é muito evidente. Propagandas de cerveja, eu diria que é, mais de 99%, utilizam corpos femininos perfeitos para chamar a atenção do público-alvo. do público -alvo. Quais são o Qual é o público-alvo da cerveja? Os redondos, né? A cerveja que desce redonda. Aliás, isso é uma história para outro podcast. Resumindo, os meios para a propaganda chegar, é, chegam em nossa mente e são atalhos que os anunciantes pegam nos anseios e fraquezas humanas. Se é ético ou não, ainda ninguém se pronunciou. Da próxima vez que você assistir TV, preste muita atenção nas propagandas para identificar quais pecados capitais que essa propaganda se utiliza. Selecione melhor seus fornecedores, e eduque seus filhos também a reconhecerem o que é preciso ter e o que é supérfluo. Ou seja, é instigado ou embalado por esses sete pecados. Agora vamos falar sobre um, um livro que eu li há muito tempo atrás, já, já reli ele umas 4 cinco 5 vezes. É um livro bastante técnico. É o livro chamado Vamos às Compras de Paco Underhill. É bem simples. Você digita no Google lá, vamos às compras, Paco Underhill. Você vai achar resumos desse livro para você comprar. Para e... todo varejista, é uma leitura obrigatória. O que que o Paco Underhill fala nesse livro? Eu vou ser muito breve. Eu vou ser muito breve. Esse livro trata sobre o comportamento do ser humano num ambiente de, de, de compras. Numa loja, numa conveniência, no supermercado... Ele instala câmeras nesse ambiente e a equipe dele analisa todos esses vídeos e o comportamento do ser humano na circulação nesse espaço. Ele fala sobre a zona do crepúsculo. O que é a zona do crepúsculo? Quando você entra num ambiente de, de varejo, você precisa de um tempo para se adaptar, para desacelerar da rua. Ou seja, você entra, você vai percorrer alguns metros nesse varejo até você começar a ficar mais calmo e analisar o ambiente, analisar as faixas, os cartazes, as ofertas, as promoções e até mesmo procurar aquilo que você quer. Nos supermercados, nós vemos um exemplo claro disso, a sinalização por setores, por exemplo, o hortifruti, aquelas plaquinhas que ficam penduradas lá em cima. Aquelas placas, além de você compor uma comunicação visual, deixar o um ambiente mais promocional, um ambiente mais alegre, elas também servem para direcionar o cliente aquilo que ele quer. Alguns supermercadistas ou até mesmo de lojas de confecções me perguntam... "Lorenzo, mas não é melhor você fazer um labirinto para o cliente ter dificuldade de circular... E nessa dificuldade ele vai esbarrar em outros produtos e vai acabar comprando outra coisa? Eu digo com certeza não. Facilita a circulação do teu cliente dentro da tua loja. Se ele demorar muito em encontrar aquilo que ele quer, ele vai começar... Lá no inconsciente dele, vai começar a pensar... Puxa, essa loja é complicada, difícil de achar os produtos... É, em um supermercado, se você colocar a cesta básica, que é a farinha, pão, arroz esses itens básicos separados para fazer o cliente ir numa ponta ou outra, ficar fazendo zigue-zague dentro da tua loja você vai espantar esse cliente ele vem uma vez na tua loja e não volta mais em uma confecção, por exemplo você tem as roupas onde as pessoas vão é, procurar calça, camisas etc, você tem que separar por setores infantil, feminino, masculino e junto a esses setores acessórios, quem compra uma calça, normalmente não vai comprar uma calça só, ou às vezes precisa também de um sapato, de um cinto, de uma meia, e no ambiente do caixa, se você deixar o teu cliente confortável, para que ele visualize aqueles pacotes lá com, com cuecas, com meias, ele vai acabar comprando. É muito simples também a gente analisar qual é uh, o comportamento de um homem e de uma mulher de uma loja. Quando o homem vai comprar uma roupa, quando ele vai comprar uma roupa, que às vezes é uma coisa rara, né? Muitas vezes a mulher acaba levando roupa para ele experimentar. O homem chega na loja, entra no provador com uma ou duas calças jeans, por exemplo, para é, experimentar, entra no provador e fecha aquele provador. Reação natural para a maioria dos homens. Você começa a ficar nervoso, se veste uma calça, veste a segunda calça, aí fica cuidando para ninguém mexer naquela cortina e... e a vendedora tá ali do lado, te esperando. E você acaba ficando nervoso, estressado Veste a primeira calça que você acha que dá mais ou menos certo E você acaba saindo com ela E muitas vezes nem dá certo também Por isso, se você for abrir teu guarda-roupa Eu te digo que Mais ou menos os 10% das roupas que tem lá Você nunca usou Porque ou foi uma, foi uma escolhida ou você escolheu na pressa Agora qual é o comportamento da mulher? O homem vai lá Rapidamente, compra aquilo que quer E sai, sai fora correndo da loja A mulher A mulher entra, desce toda a prateleira escolhe olha olha uma outra vai para o provador escolhe uma outra abre a cortina pede para a vendedora como é que ficou essa calça como é que ficou isso aqui E a blusinha ah eu acho que vou dar uma pensada aí ela a vendedora guarda toda aquela roupa a mulher vai para outra loja repete todo o processo e depois acaba voltando lá na primeira loja comprando aquela blusa que ela gostou e assim por diante ou seja a mulher fica vários minutos dentro de uma loja ou várias horas durante um dia comprando uma roupa uma roupa para ela por que isso? A gente começa a vir lá nos primórdios da civilização. Qual que era o papel do homem na época? O homem era encarregado da caça. Da caça. Enquanto o homem ia caçar, a mulher ficava cuidando dos filhotes, do seu, da sua prole, em torno da fogueira, na caverna e assim por diante. O que a mulher teve que desenvolver? A mulher teve que desenvolver habilidades múltiplas: ou seja, cuidar da família, cuidar da, de, de fazer a comida cuidado de predadores em volta também, lá na época das cavernas ainda Você Tinha que ter uma visão é, ampla, geral uma visão. uma visão bastante espacial de todo o teu espaço Enquanto isso, o homem era encarregado de fazer a caça Ou seja, se ele visse uma caça, uma presa lá no meio do, do mato, da floresta Ele tinha que focar somente naquela caça Até ele buscar aquele aquela caça, ele não poderia ficar olhando para o lado uma mulher tem que ficar olhando para o lado para proteger a sua família. Então, desde essa época foi desenvolvido, graças a Deus somos diferentes. O homem tem que ser focado em uma tarefa, executar aquela tarefa, e a mulher acaba lidando com várias tarefas ao mesmo tempo. Então a gente percebe, e o Paco Underhill exemplifica muito isso no comportamento dentro do, da, do varejo, dentro da tua loja, através das câmeras, das análises e tudo mais. Uma análise que nós fazemos também em alguns ambientes de varejo, loja de confecção, qualquer varejo, até mesmo farmácia, você nota que fazendo uma planta da tua, do teu ambiente de varejo, é. anotando onde, cada, onde passa cada cliente, onde ele para, onde ele olha, por que, que ele olhou num, num nível da prateleira, no nível mais alto, num nível mais baixo, se ele se abaixa para pegar de 10 clientes que param dentro na frente de uma prateleira de xampu, condicionadores, por exemplo, dentro de uma farmácia ou de, uma, de um supermercado, Quantas pessoas se abaixam para pegar aquele item lá embaixo ou esticam o braço para buscar itens mais altos? Existe uma, uma uma ciência chamada gerenciamento por categorias, que é muito bem explorado dentro de cosméticos, por exemplo, supermercados e farmácias, onde fala sobre esse tipo de comportamento, o que colocar do lado de cada produto. Por exemplo, xampus dentro do supermercado. Você vai comprar um shampoo para criança e você precisa de uma esponja para dar banho no teu filho. E muitas vezes essa esponja está junto com a esponja de louça. Ou seja, é esponja, mas não tem nada a ver com o banho do filho. Se você colocar um clip strip, o que é o clip strip? É uma reguinha, um pedaço de papelão lá com várias esponjinhas penduradas do lado do, do shampoo para criança. Ou do sabonete líquido assim por diante. A pessoa compra aquele shampoo, automaticamente a esponja está ao lado. Ela vai buscar essa esponja e você acabou de fazer uma venda adicional. Instantaneamente, sem gastar nada. Então, essa esponja deve custar 2, 3, 4 reais. Você acabou de aumentar o seu ticket médio em 4 reais. Mais uma vez, fazendo a conta de mil pessoas que passam no seu supermercado por dia, se você vender 2 reais a mais por pessoa, são R$ mil reais a mais de faturamento por dia. O faturamento líquido, praticamente. Então, pessoal, recomendo a leitura do livro Vamos às compras do Paco Underhill. Digita no Google aí, você vai achar, vamos às compras, você vai achar bem fácil bem facinho. Eu vou deixar também uma postagem lá no nosso blog, no grupo supera.com.br, no blog, né, tem uma foto minha, você clica lá, cai no blog, onde eu aguardo seus comentários sobre esse artigo. É um artigo bastante polêmico, mas as empresas estão utilizando dele exaustivamente hoje em dia, para poder fazer suas vendas adicionais e poder serem mais lucrativas e mais competitivas. Em um cenário de, de economia um pouco é, paralisada, por assim dizer, eu digo o seguinte, você não precisa reduzir as suas vendas. Se você aumentar a sua fatia de, de, de participação no mercado, você pode manter o faturamento, você pode se qualificar. Quando passar essa crise, você vai estar muito à frente da tua concorrência. E, tu, né? e você pode baixar esse podcast para escutar no teu celular, no seu tablet, onde você quiser. E eu aguardo o comentário e tua avaliação lá. No blog também, você pode deixar, pode deixar comentários, dúvidas, eu terei prazer de responder. Se você tiver um varejo, uma loja, que você tenha alguma dúvida, manda um e-mail para mim lá no gruposupera.com.br, você encontra meu e-mail, que é o busato.gruposupera.com.br. Manda no e-mail o teu caso, é, se possível, manda uma foto para mim também, eu tenho prazer de analisar e te mandar algumas dicas. Um abraço, até o próximo.